1: de la tarde con 59 minutos, falta un minuto para llegar a las 3 de la tarde y con ello, bueno, pues eh, para que limitamos, para que usted se quede en la media hora más deportiva de la radio en Querétaro, así que de aquí hasta las 3.30 de la tarde le estaremos hablando de la actualidad de los deportes. La era de Andrés Lilini al frente de los Pumas finalizó. Luego de tres años como entrenador de los universitarios, se confirmó de manera oficial su salida del club. El técnico argentino no consiguió que los universitarios clasificaran al repechaje en la apertura 2022, a pesar de tener refuerzos como Dani Alves, Gustavo del Prete y Eduardo El Toto Salvio. La selección mexicana femenil inicia una nueva era de la mano de Pedro López, entrenador de vasta experiencia en el balompié femenino español, ¿quién será cargo del timonel del timón del tri luego de la era de Mónica Vergara? Habla acerca de su llegada y de un tema calientito, la ausencia de Charlene Corral. Los 49 de San Francisco sometieron ayer por la noche a los Rams de Los Ángeles, 24 a 9 en la reedición del partido de rivalidad californiana, que en la temporada pasada definió al campeón de la conferencia norte.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalo en Radar Sports 107.5fm y Radar TV, canal 71 de cable de Wiz.
1: Tres de la tarde con un minuto. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes en estos 30 minutos, donde hablaremos de lo que ha acontecido en las últimas horas acerca de este maravilloso mundo. Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, amigo. Bueno, estamos ahí teniendo un problema de comunicación. Vamos a ver si podemos eh, actualizar la liga de vía vía Zoom para poder no tener ahí problema para practicar con Roberto Sosa. Oiga, hay mucha información por lo pronto en el tema de la Champions League que está desarrollándose. Desde hoy temprano a las 11.45 de la mañana comenzó la actividad y bueno, resultados pues que no que no han sorprendido el caso del eh, equipo del Bayern Múnich que, que vence al Victoria Plessen cinco goles por cero y el Marsella que le ganó cuatro goles por uno al Sporting de Lisboa. En este momento hay medio tiempo de los encuentros de esta jornada número 3 El Porto en contra del Bayern Leverkusen el Club Brujas le va ganando, a ah, caray, es así sorpresivo! Un gol por cero ya al Atlético de Madrid. Bueno, sorpresivo y no, porque en esta campaña, en esta temporada en particular, el Club Brujas es eh, quien está al frente del Grupo B con dos victorias y el Atlético de Madrid pues van en la tercera posición, pero no deja de ser un equipo modesto en comparación al Leverkusen y al Atlético de Madrid, e incluso al mismo, al mismo Porto. Pero bueno, le va ganando un gol por cero en el medio tiempo el Brujas al Atlético de Madrid. El Ajax, este partido del Ajax contra el Napoli, que tiene un saborcito, un picante, un aderezo azteca por la presencia de Edson Álvarez y de Irving, el Chucky Lozano, Dos mexicanos que están en el terreno de juego como titulares, cada uno defendiendo a sus equipos. Bueno, pues el Ajax, va perdiendo tres goles por uno ante el Nápoles, en tanto que el Frankfurt y el Tottenham nos han hecho daño 0-0. El Inter le va ganando al medio tiempo un gol por cero al Barcelona. Y el Liverpool le va ganando sin sorpresa al Rangers un gol por cero. Mi Robert, te saludo, te saludo con mucho gusto en esta tarde.
2: Un saludo para todos los conejos de Radar Sports en este programa de martes. Te escucho dando los resultados de la jornada de martes de la UEFA Champions League, sin eh, olvidar que aparte de la de este día, va a haber el día de mañana en una tercera jornada de la fase de grupos de este importante torneo europeo.
1: Sí, mañana se vienen también de los interesantes, si te parece, pues una vez. Los, los anunciamos, 11.45, los dos partidos de la mañana. El Salzburgo en contra del Dinamo Zagreb, el Leipzig ante el Celtic y a las 2 de la tarde la Juventus en contra del bakavi el Chelsea ante el Milan, eh, Sevilla en contra del Borussia Dortmund, buen duelo este, Manchester City al, ante el Copenhague, Benfica en contra del PSG y Real Madrid que se mide al Shakhtar. Así los partidos para mañana, mi Robert. Oye, pero Así sí si sí, lo que está pasando hoy llama la atención el Inter que le está ganando un gol por cero al, al, al Barcelona, este resultado del Brujas que va ganando un gol por cero al Atlético de Madrid, que a ah, cómo le batalla el Atlético de Madrid siempre, ¿no? Sí, y me extraña porque se
2: pues, tiene un técnico que es este, un eh, guerrero, el eh, Chono Simeone, es un guerrero en eh, la dirección de sus equipos, pero Sin embargo, que ya hemos visto, y eso lo corroboramos a cada momento, que en el fútbol europeo hay calidad repartida en todos en todos los países que tenemos oportunidad de ver a sus representantes. No por ser el Atlético de Madrid, el Barcelona, que bien comento, que está perdiendo. Pues van a respetar la jerarquía de este equipo los demás, ¿no? Simplemente se enfrentan de tú a tú, equipos caros, equipos con nómina, equipos con fuerza económica. Y por eso es que vemos esta, esta clase de partidos tan interesantes. Mira que es la fase de grupos, ya no se diga, porque vamos a ver a partir de 2023.
1: Sí, además una fase de grupos que tendrá que terminarse antes de que comience la Copa del Mundo, por ahí del 2 de, de noviembre tendrá que terminar, cuando habitualmente pues la fase de grupos este era mucho más extensa. Pero ahora, pues ya sabe usted, por el tema del Mundial, pues se tuvo que comprimir y se está haciendo de manera express. Bueno, pues el Nápoles ya le va ganando un gol por cuatro goles por uno al equipo del, del Ajax. este No ha anotado el Chucky Lozano, sigue todavía en la, en la cancha Irving Lozano y Edson Álvarez, ambos mexicanos pues están en la, en la cancha. Quien no apareció ni como suplente fue el otro mexicano del Ajax, Jorge, Jorge Sánchez. Pero bueno, pues ya les daremos más adelante, mi Robert, pues cómo van los resultados parciales. Pero vamos a regresar al fútbol acá en nuestro país y ya se veía venir el tema de Andrés Lilini Le dan las gracias. Esperaron a que terminara el torneo. Un torneo donde ni con Dani Alves, ni con Gustavo Alprete, ni con Eduardo Salvio, pues pudo llegar ni siquiera a la repesca, Robert. No,
2: no, no, eh, se veía venir, me parece que fueron varias las oportunidades que se le presentaron al técnico argentino, tomando en cuenta de que este caballero trabajó bien en la fórmula de combinar jóvenes con la gente de experiencia en el plantel, pero desafortunadamente... Eh, con todos los esfuerzos del grupo Milini, no fue posible encontrar los resultados. En algunas ocasiones, pues estuvieron un poco mejor, como el torneo pasado, por ejemplo, y el antepasado también. Sin embargo, en este simplemente no no se dieron las cosas. Y por la posición que ocupó, ocupó el equipo de los Pumas de la Universidad, no se veía por dónde podrían respetar ya el puesto de Andrés Bilini. Y Mira lo que son las cosas, Ahora que hablamos de los Pumas de la Universidad. Estoy a tres cuadritas del Estadio de la Ciudad Universitaria, estoy aquí en la calle de San Jerónimo, aquí en el Pedregal, en el Pedregal al sur de la Ciudad de México.
1: Oye, pues a veces no te encuentras allá, Andrés, en con una cajita de cartón y sacando sus sus plantitas y, y sus retratos, ¿no?
2: Y unos tenis que tenía <risas> en un desde que entró, y además unos fans que le dieron cuando también llegó. Ya, Ya más o menos... No sabemos cuál es la, la rutina, pero a mí me parece que, que los tubos van a poder encontrar, eh, como generalmente lo hacen, un buen técnico para que los dirija a mejor puerto. Eh, sí. Tuvo el señor Lili, ¿no?
1: Sí, a ver, hay por supuesto pues ya este eh, opciones que se están ahí mencionando, una de ellas, a ver a ver qué te parecen, este, Robert. Son tres. Dos sin chamba, uno con chamba. Ricardo Ferretti, que es el que suena ¿Sí? mucho, eh, pues estaría viviendo su tercera etapa al mando del club. Ya ya consiguió un título con ellos en el 2009. Está a la cercanía con Miguel Mejía Barón, con quien, bueno, pues ¿Sí? ha trabajado mucho tiempo. Nos Otra nos de vemos. las opciones es el posible regreso de Guillermo Vázquez, que también ya fue campeón con los del Pedregal en la clausura 2011, además de que llegó a una final en la apertura 2015, donde este, pues, terminó perdiendo contra Tigres. Esta sería su sí. tercera etapa. Y hay otra opción de quien suena, pero pues este técnico sí tiene chamba, y se trata de Jaime, el Jimmy Lozano. ¿Qué te parecen las opciones, Roberto?
2: Pues mira, eh, lo de Toca Ferretti lo habíamos explicado ya en el programa, y me parece que eh, la cercanía importante, cercanía que tiene con Miguel de Javarón, un tal, un tal de la Organización de los fumos de la Universidad Ahora, mucho tiempo trabajando junto a Ricardo Ferretti allá con los tigres del Ministerio de Nuevo León, Primero lo rescató Ferretti y le dio buena chamba a él, Funcionó perfectamente bien a un lado de Ferretti y ahora las cosas pues, se ponen al revés. Esto podría ser de mucho peso para la próxima contratación del técnico universitario. Por otro lado, Jimmy Lozano, lo hemos dicho, un técnico joven que conoce el ADN de los Pumas de la Universidad, muy famoso por aquellas playeras que eh, mandaron a hacer el hecho en CEU. Uh -huh. Y sí, justamente, eh, puede ser un hombre muy importante haciendo. Trabajo como el haber podido calificar al equipo de Necaxa, a pesar de eh, lo que a mí me parece siempre han sido eh, pobres planes, cortos planes de las directivas que ha tenido Necaxa para que el equipo crezca y no sea no salga. Y ahora se mantiene en la mediocridad desde hace bastante tiempo, eh, por un lado. Y en el caso del de tercer técnico que era, ¿quién?
1: Jimmy Lozano y Memo Vázquez.
2: Memo Vázquez. Ya tiene un buen rato que no dirige Nuevo Vázquez, dirigió a, a, a los famosos exponentes de Nuevo estuvo después con Atlético, con Atlético de San Luis, en fin, ha estado con algunos equipos Nuevo Vázquez, pero me parece que de los tres es el que menos posibilidades de Nuevo, a menos que eh, haya un acuerdo muy rápido en cuanto a los, eh, a los salarios, eh, el, el proyecto que presente sea interesante para la gente de la Casualmente son las cosas muy cerca de mí está un hombre que jugó para los Pumas, que fue seleccionado nacional, que fue directivo de los Pumas hace poco, el caso de Chucho Ramírez está muy cerca de, de aquí donde está toda la familia y este, adiós Chucho ¿Se está retirando ¿Se está retirando en este momento Dale. Chucho Ramírez con su, con su automóvil y este, pues eh, también gente de la universidad muy cercana ya veremos por cuál por cual se deciden. Para mí, el más fuerte, el más importante es Ricardo Ferrer.
1: Sí, por supuesto, creo que es un técnico. A mí lo que me preocupa es que si algo hay que reconocerle a Andrés Lilini es el trabajo que hizo con Fuerzas Básicas, el caso de Eric Vera, el caso de Alan Mozo, que además se pudieron vender pues, a cifras millonarias, pero vamos, le abrió la puerta, quizá por un tema de necesidad, habría que recurrir al talento de casa para apuntalar al equipo de Pumas pero si algo no se le caracteriza si algo no se le da a Ricardo Ferretti es trabajar con los chavos, Robert
2: Sí, 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 tienes razón aunque precisamente para eso están los directivos para eso hay un presidente del club el cual cuando se acerca al señor Ferretti le digo, sí, pero una de las principales eh, solicitudes que te vamos a hacer es que trabajes con los jóvenes en esta en esta organización. Es, sería una especie de obligación que tuviera Ricardo Sorrento. Y ahora que pensó a Lilini, escuché
1: el día de ayer de manera insistente que Lilini podría ser contratado por Atlas justo, de Guadalajara. O sea, justo te iba a decir ¿Sí? Fíjate, justo te iba a decir que no todo era tan malo para Andrés Lilini. Apenas José Riestra, el presidente del Atlas, aseguraba que tiene una lista de candidatos para la dirección técnica del equipo rojinegro, y no descartó a dos, ni a Nicolás Larcamón, que tiene chamba ahorita con el Puebla, ni a Andrés Lilini de Pumas. Y fíjate, una de las virtudes por las que se lo quieren llevar es justo por el trabajo con, el fu con Fuerzas Básicas. Sí, sí, sí. A lo,
2: mejor, a lo mejor nos dan la sorpresa y Andrés Lilini empieza a trabajar con las Fuerzas Básicas del Atlas, que esa es otra posibilidad.
1: Así le pasó a Guillermo Amada ¿te acuerdas? Sí, sí, Se sí, queda sí, sin sí, chamba en sí, sí. Santos y a los dos días lo anuncian con el Pachuca. Sí, más o menos, así bueno. si estamos
2: viendo más o menos este mercado que apenas apenas va a dejar vacantes algunas plazas ante la sorpresiva, el sorpresivo torneo Apertura 2022 en el cual no corrieron a ocho o nueve técnicos, sí. lo cual ya nos habían acostumbrado.
1: Escuchemos las palabras de Andrés Lilini, técnico de los Pumas. Bueno, ex técnico
3: de los Pumas. Este video es para despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de Primera Edición. Voy a cumplir cinco años aquí tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que, me han, lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida externamente. Eh, gracias a, a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo. No pudimos llegar a, a donde nosotros y ustedes querían. Y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr. Siempre, siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con el futuro inmediato de Andrés Lilini. ¿Te parece, mi Si sí, vamos a una pausa regresamos para platicar de el, la nueva era, otra nueva era que se da, pero en la selección mexicana de fútbol con Pedro López un precursor del fútbol femenino en España que ahora pues está de este lado y pues hay un tema ahí calientito el nombre de charlín Corral que salió hoy en la conferencia de prensa ya escucharemos de qué de qué nos habla y también pues cierre, ¿no? El cierre de la Semana 4 de la NFL. Sí, así es.
2: Este, vamos a la pausa y ya. Ya platicamos ahora de regreso.
1: Pausa y regresamos. Tres de la tarde con 21 minutos. Oiga, le platico que el próximo 9 de octubre regresa la NASCAR eh, México a, a Querétaro. Estará el gran premio Comscop Querétaro en el ecocentro de la Unión Ganadera. Prácticamente ya en la recta final de lo que ha sido la temporada de este 2022, queda solamente Querétaro, queda el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego el Trióbalo allá de Guadalajara, en Tlajumulco, y el Autódromo Miguel Abed de Puebla, donde va a ser el cierre, el final de esta NASCAR México Series, y pues aquí nos encanta la adrenalina, Robert, nos gusta, y por eso es que regalamos Boletos dobles para que no se pierdan el regreso a Querétaro del principal certamen del automovilismo mexicano, la NASCAR México Series, este 9 de octubre en el ECOCENTRO, para que sientan la emoción del gran premio Comscop, y bueno, pues los invitamos a que se ganen sus accesos dobles, cinco accesos dobles, vamos a regalar el día de hoy, solamente tienen que mandar un mensajito de WhatsApp al 442592. 1075 va de nuevo 442 592 1075 y que nos digan, está bien fácil el nombre del mexicano que está en la Fórmula 1. Te gusta o no, te, te lo sabes, mi Robert. ¿Cómo ves?
2: Este, ¿Puedo contestar yo la pregunta?
1: <risa> no, te, te, te la sabes, mi Robert. Tú sí te la sabes. A sí,
2: veces se me
1: olvida. <risa> <me olvide>? <risa> oye. Pues hay nuevo técnico en la selección mexicana de fútbol, es el español Pedro López, un director técnico que después de la era de Mónica Vergara, que terminó con pues la clasificación fallida al Mundial eh, de Australia y a los Juegos Olímpicos, pues este entrenador español, Pedro López, actual campeón del mundo sub-20 con la selección femenil de España, pues tiene la encomienda principal de llevar a México de regreso a la Copa del Mundo en la categoría mayor luego de que no participaron ni en el 2019, ni ahora en el venidero 2023. ¿Cómo ves? Sí, me parece que
2: después del fracaso de la selección mexicana al no lograr ningún boleto importante para los campeonatos del mundo, pues eh, la gente de la federación tuvo que voltearse y ver que a los ojos para tratar de recomponer una desafortunada aventura que empezó con el, el equipo mexicano jugando en Monterrey, o León, sin ganar un solo partido, y meter un solo gol. Después de eso, tienes que empezar, porque ya más para abajo de eso, pues ya simplemente no hay. Y ahora trae a este técnico que bien dices tiene razones internacionales y ¿sí? hizo campeón a España para tratar de recomponer algo que empezó como un buen negocio y que estaba apuntando, mejor dicho, algo que empezó como un eh, buen proyecto de fútbol y terminó siendo, como lo es en México, anteponiendo siempre las cosas, un buen negocio, pero cero resultados deportivos, lo cual provocó toda esa avalancha de críticas que se dirigieron a las personas de la federación y con los consabidos vestidos y con los consabidos de malos humores por eh, los fracasototes de las elecciones mexicanas, pues tratando de enderezar esto para que el fútbol femenil tome el eh, tamaño de lo que en este momento está teniendo, que ya tienen un campeonato organizado, que ya tienen a los equipos de cada uno de, los, de la primera división, que ya son televisados, esperamos eso no lo podemos saber, que les paguen mejor ya las jugadoras y no mil quinientos pesos mensuales, sí. como era no hace mucho. Entonces, la ah, llegada del señor López bueno va apuntando para que esto tome la actividad adecuada y México... Sea, o, o en el poco tiempo, a corto plazo, tenga un equipo representativo digno para ese tipo de, de eventos.
1: Pues si te parece, Robert, vamos a escuchar lo que dice Pedro López a su llegada al fútbol femenil con el tricolor.
2: ¡Venga!
4: el mejor momento de mi carrera, es verdad que llego con la confianza de afrontar un reto tan grande como es este, y que toda esa confianza que están depositando tanto Federación, Cuerpo Técnico que a día de hoy me acompaña y que me ha ayudado mucho en estos primeros días, jugadoras que muestran eh, la ilusión de, de este proyecto nuevo, de este trabajo, espero devolvérselo a todo el fútbol femenino de México. Devolvérselo con una propuesta que atraiga a los aficionados, que sea un fútbol atractivo, que consiga buenos resultados, que las niñas de este país se ilusionen con el fútbol femenino que muestra esta selección. Y estoy convencido y sinceramente creo que es un objetivo real, que podemos generar ilusión, ser un referente para todas las jóvenes,
1: Me gusta, me gusta ese discurso aspiracional que habla no solamente de la chamba que tiene con esta generación de futbolistas, sino las próximas generaciones que tomen como referencia a este tricolor femenil para algún día vestir la camiseta, la camiseta verde, ¿no, Robert? Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Mira, tenemos que romper con esa costumbre eh, apenas hace algunos
2: ayeres de jugar con eh, muchachas que tiene el apellido hispano y la mayoría de ellas nacidas en los Estados Unidos, creadas en los Estados Unidos, futbolistas de allá. No, me parece que ya lo que vimos en la parte final de esta selección mexicana de fútbol, eh, pues observamos algunas jugadoras, pues ya son jugadoras hechas en los clubes, que sí. tienen la camiseta puesta de tigres, de Vallados, de América, de caja, en fin, de donde están siendo apoyadas. Y que me parece que así es donde se va a tomar la identidad requerida, porque, caramba, eso de que vamos a entrevistar a Reina López, y Reina López nos daba el, el, el acento estadounidense claramente, y que ni siquiera había venido un par de ocasiones a nuestro país, aunque no fuera una concentración de la selección mexicana. Eso era un trabajo más que cómodo, pero así estaban llevando las cosas en el fútbol femenino. Me parece que ahora tendrá que cambiar todo eso a pesar de que el técnico sigue seguirá,
1: Oye, le preguntaron así, primera pregunta, el tema de Charlin Corral, que qué iba a pasar con Charlín Corral, que hay que recordar que ya fue convocada para, en esta nueva era de Pedro López, pero le preguntan sobre este asunto, y esto fue lo que respondió.
4: A nivel de, de lo de Charlin, pues, pues, sigo la prensa, o sea, sé que es un tema candente, pero yo, por un lado, respeto a mis anteriores, a los compañeros, o sea, a los que han sido seleccionadores anteriores, han vivido esta selección en momentos diferentes. Seguro, y conozco bien a Charlin desde que ha jugado en España, también charlín ha tenido momentos de forma diferentes, incluso ha pasado por lesiones. Entonces, las decisiones de los anteriores no las puedo juzgar, pero seguro que estaban justificadas. Ahora, lo que yo he podido ver, Charlin es una jugadora de selección que creo que tiene mucho talento y al menos... Quiero verla con el grupo, quiero verla en partidos e incluso, por lo que muestra en Pachuca, disfrutar de ella cada día.
1: Bueno, pues ahí está el regreso de charlín Corral, este, que estará teniendo su participación luego de tres años de ausencia, porque el próximo 10 va a jugar México en contra de Chile. Y pues no, que no había veto, pues no, que no había ahí castigo hacia Charlín Robert.
2: Justo que nos vendieron, que no había nada así. Charlín siempre en todas las entrevistas venía preguntando, oigan, ¿por qué estoy castigado? ¿Por qué no me llaman? Sí.
1: Estoy
2: haciendo méritos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues ni hablar ahí por por, por Charlín Corral. Oye, ya para terminar el día de ayer en un muy buen duelo en los 49 de San Francisco le ganan 24-9 a los Rams de Los Ángeles y con ello, bueno, pues eh, los dos se quedan ya con dos ganados, dos perdidos y este buen buen duelo, ¿no? El día de ayer en el cierre de la semana número 4. Sí, sí, sí,
2: me llama la atención como los dos equipos que protagonizaron en el anterior, que fue el Cincinnati y los Rams al arranque de la de la campaña siguiente, no tiene el empaque que les dimos sí, en la temporada sí. anterior, sí me llama la atención porque generalmente equipos que están ahí peleando, peleando, peleando una imagen distinta a la que nos están enseñando tanto los carneros como los bengalíes de Cincinnati
1: Muy bien Robert, este, si te parece antes de, de terminar nada más damos un repaso rapidísimo para ver cómo van los resultados parciales porque todavía no han terminado de la Champions y bueno pues el eh, Porto sigue ganando un gol por cero al Bayer Leverkusen el, el eh, Brujas ya le está ganando 2-0 al Atlético de Madrid Frankfurt y Tottenham siguen sin hacerse daño Liverpool ya le está ganando dos goles por cero al Rangers, el Inter le sigue ganando un gol por cero al Barcelona y el eh, Nápoles del Chucky Lozano ya le está ganando cinco goles por uno al conjunto del Ajax. Y, bueno, pues en la cancha todavía están Edson Álvarez y todavía está Irving Lozano. Pues mala tarde para el Ajax el día de hoy, mi Robert. Pues vámonos. Vámonos, Vic. El día de mañana, Dios de diante,
2: despacito de las 3. Estaremos platicando en Radar Sport acerca del
1: mundo deportivo. Acá nos veremos, mi Robert un abrazo gracias, un
2: abrazo a todos
1: bueno pues ahí está David Caste en Radar TV, bien rifado como siempre, el buen Mau en la producción, Angelito en los controles técnicos del 107.5, mi nombre es Víctor Monroy mañana nos escuchamos a partir de las 3 de la tarde